0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Wiener Linien. Mein Name ist Manuel Ruber und ich heiße Sie sehr, sehr herzlich willkommen. Und es ist eine ganz besondere Geschichte heute, weil wir haben Wiens obersten Chauffeur, den Geschäftsführer der Wiener Linien, hier zu Gast. Herzlich willkommen, Günther Steinbauer. Danke. Sie sind seit 2001 Geschäftsführer der Wiener Linien und damit tagtäglich für den reibungslosen Ablauf des gesamten Öffi-Betriebs zuständig. Wie ist es, wenn man Chef von 8.600 Menschen ist?
1: Ja, es ist schon sehr spannend und herausfordernd, weil bei 8.600 Menschen äh, menschelt es ja auch manchmal unter den Mitarbeitern. Auch da gibt es ja fast nichts, was wir nicht einmal im Jahr oder alle drei, vier Jahre sozusagen erleben. Was mhm. also auch von der Seite sehr spannend, aber natürlich auch für die Stadt diese riesige Dienstleistung zu erbringen, die Lebensadern in der Stadt am Laufen zu halten, das ist schon
0: eine wirklich herausfordernde Aufgabe. Das glaube ich, Sie bezeichnen sich selbst als äh, Wiens obersten Chauffeur, ähm, wie wird man Chef der Wiener Linien und was sind konkret Ihre Aufgaben?
1: Also ich glaube, eine Karriere zu planen und sagen, ich werde einmal das oder jenes, das ist, glaube ich, schwierig, sondern ich war schon immer sehr ehrgeizig, also schon in der Ausbildung, ich habe immer so sehr breite Ausbildung sozusagen genossen, habe nie spezialisieren wollen, sondern halt immer Generalist bleiben, was mhm. ja für den Job, glaube ich, in der Ebene wichtig ist, dass man nicht zum Spezialisten einer Form wird und war dann... Manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das gehört auch dazu, Aber man muss die Chancen auch persönlich nützen. Das kann ja allen Kollegen empfehlen. Also man kriegt eine Chance, nie zweimal, sozusagen, auf das Wort die drei Jahre, sondern wenn man glaubt, man ist bereit dafür, muss man es annehmen. Und bei mir war die Altersstruktur und die Pyramide hier im Haus äh, auch glücklich, muss man auch sagen. Aber ich habe mich dann einfach, wie es halt diese Position ausgeschrieben wurde, damals beworben war ein großer Rand, das wollten viele werden 2001. Es waren 13 Bewerbungen, das habe ich für mich gleich als positiv gesehen. Mhm. Der 13 er ist aber die Glückszahl in meinem Leben, der verfolgt mich. Okay. Die ganze Ausbildung, ich war in der Schellinggasse 13, in der HTL, ich war am Chaosplatz 13, habe ich studiert, mit der Matrikelnummer 113. Und dann <lacht> habe ich gesehen, ich habe 13 Bewerber ich habe gesagt, das packen wir jetzt.
0: Mhm.
1: Ich war der Jüngste unter all diesen Bewerbern, aber durch entsprechendes Auftreten und auch vorherige Ausbildung, ich bin da noch zwei Semester mit 40 Jahren studieren gegangen nach Innsbruck, General Management, berufsbegleitend, konnte ich doch die honorigen Herren, der damaligen in Generaldirektion überzeugen, dass das die beste Lösung ist, wenn sie mich nehmen.
0: Großartig. Das können Sie jetzt leider über das Radio oder über den Computer nicht sehen, aber wenn Sie von auftreten, sprechen der Herr Geschäftsführer hat auch fantastische Schuhe an. Also für alle, die mal bei den Wiener Linien vorbeischauen wollen, latschen Sie in die Generaldirektion und schauen Sie sich die Schuhe des Herrn Direktors an genau ein kleiner Seitenhieb noch oder Sidekick dazu, weil das in den letzten Gesprächen auch schon man kann bei den Wiener Linien ja auch sehr unbürokratisch Karriere machen, also das bestätigt ihre, also man kann ich habe das irgendwie aus den Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern man kann sich innerhalb der Wiener Linie nochmal bewerben und dann sozusagen auch den Bereich wechseln. Das ist ja Natürlich. also mhm. Es
1: gibt ja viele Bereiche, wo man nicht eine ganz spezifische Ausbildung braucht, sondern wo unterschiedliche Disziplinen der Ausbildung gefragt werden. Gerade der betriebliche Bereich kann fast Techniker sozusagen, egal ob es welche Technik sie studiert haben, Elektro, Elektromaschinen, Bautechnik etc., gut gebrauchen, weil da geht es auch viel um Menschenführung und so. Also es geht auch um andere Soft Facts und nicht immer nur um die, um die starre Ausbildung. Und daher ist das, glaube ich, ganz gut, der interne Jobmarkt. Und wir wollen eben Leute haben, die vernetzt und breit denken und nicht in ihrem Kästchen verharren.
0: Das unterschreibe ich. Und das ist auch, finde ich, als Bild für die ganze Stadt Wien eine wunderbare Geschichte. Herr Steinbauer, könnten Sie uns noch ein paar... Punkte Ihrer Karriereleiter sozusagen schildern. Das interessiert die Menschen, glaube ich, sehr.
1: Ja, also eigentlich waren es ja gar nicht so viele Punkte, weil ich jetzt ja schon 18 Jahre in der Geschäftsführung bin. Das heißt, ich bin mehr als die Hälfte meines beruflichen Lebens hier eigentlich immer Geschäftsführer gewesen. Mhm. Aber so angefangen habe ich 1982 mit einer starken Ansage, wie man so schön sagt, weil ich kann mich gut daran erinnern, mit dem damaligen Direktor, der hat so jung Akademiker die aufgenommen wurden, so zu sich gerufen und hat ihnen erklärt, wie wichtig sie in Zukunft sein werden und was sie alles für Jobs begleiten könnten, wenn sie sich entsprechend anstrengen. Und das waren ungefähr sechs Wochen, nachdem ich gekommen bin. Und ich habe damals einmal gleich die Frage gestellt, okay, und wie werden wir jetzt da Direktor? Das hat mir ein bisschen verfolgt in den nächsten Jahren. Weil es waren ja ein paar Kollegen dabei, nicht? also die Letzten sind jetzt in den letzten Jahren leider in Pension gegangen, aber die haben mich immer wieder an diese Ansage erinnert und die haben gesagt, okay, Ansage ist Ansage, das machen wir jetzt dann. Und war dann drei Jahre in der Instandhaltung, das war mir dann irgendwann nicht mehr herausfordernd genug, obwohl es jetzt auch viele Themen gibt und habe in den U-Bahn-Neubau gewechselt. Das war für mich sehr gut, weil... Da war gerade eine große Alterslücke, ich war sozusagen der Benjamin dort, aber der nächste Älteste war fast 20 Jahre älter und konnte dann sehr rasch dort wichtigste Projekte leiten. Die war für die ganze U-Bahn-Planung über einige Jahre zuständig und bin dann 1995 so ziemlich der jüngste Abteilungsleiter da im Haus geworden damals und habe den ganzen U-Bahn-Neubau übernommen. und Damals gab es nur zwei U-Bahn-Bauabteilungen, eine beim Magistrat, mhm. eine bei uns. Und die, eine der ersten Tätigkeiten in den ersten zwei Jahren war dann einfach, äh, den Magistrat bei uns zu inhalieren und alles bei uns zusammenzuführen, was sich bis heute als gut erwiesen hat. Äh, ja, und das hat dann auch, glaube ich, den Herrn in der Generaldirektion und alles imponiert, dass es dann einen Jungspund gibt, der sich da eigentlich nichts pfeift und sie, die sie Dinge da alles in die Hand nimmt und das war dann die Voraussetzung eben 2001 Geschäftsführer zu werden, also von den Positionen waren es jetzt gar nicht so viele, aber es war immer, als Jüngster irgendwo zu sein an der vordersten Front, das hat wahrscheinlich schon in der ersten Klasse Volk schon begonnen, ich bin Ende Oktober geboren und der Großvater, der immer auf mich aufgepasst hat, hat mich das Jahr davor in die Schule geschickt, ich hätte noch ein Jahr zu Haus bleiben können, aber gesagt, die Rutzpippe man heute nicht mehr aus, den schickt man in die Schule und den Vorsprung habe ich sozusagen behalten, inzwischen hat sich der Fehler, der jüngste wo zu sein, sozusagen gebessert, aber die Ansage, wie wird man da direkter, hat
0: man 2001, habe ich von einigen gehört, ja. Wie managt man das, wenn man 2,6 Millionen Fahrgäste täglich in die Arbeit, in die Schule oder zum Sightseeing bringen muss? Ja, also es bedarf schon einer, einer
1: Struktur und eines Hintergrundes. Also ich habe zwar vielleicht nach außen doch ein lockeres Auftreten, aber es gibt schon eine klare Struktur und Dinge dahinter. Haben wir haben das Unternehmen, damals wie ich Geschäftsführer wurde, komplett neu aufgestellt, komplett neu reorganisiert. Also die ganzen Organigramme und Dinge, die es vorher gegeben hat, haben wir da auf den Kopf gestellt. Mhm. Und es gibt nach wie vor immer wieder Dinge, aber es muss klare Strukturen geben, es muss klare Zuständigkeiten geben. Man muss die Kollegen der zweiten und dritten Führungsebene sozusagen gut bei Laune halten, dass sie ihre Aufgaben auch in der Weise machen und versuchen, die Zügel von hinten gut zu halten, damit alle in ihren Bereichen die Aufgaben gut machen können. Und dann funktioniert das nur mit Strukturen, weil ich bin nicht der Oberexperte für alles und jedes. Ich kann ja nicht jeden Bus selber fahren. Mhm. Da hat jeder seine Aufgabe in so einem großen Unternehmen. Und es ist ein Riesengetriebe und eigentlich alle Zahnräder haben ihre Wichtigkeit und ihre Notwendigkeit und das muss funktionieren. Und man mhm. muss schauen, dass das Getriebe richtig zusammengesetzt ist.
0: Mhm. Ähm, kann man sagen, welche Entscheidungen Sie dann tatsächlich noch selbst treffen? Sind das dann eher so die ganz großen Geschichten oder sind das Krisensituationen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: grundsätzlich ist es die Aufgabe eher die strategischen Leitlinien und Dinge vorzugeben. Dann gibt es natürlich einfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben gewisse Dinge, die natürlich wegen der Dimension und Größe äh, in die Geschäftsführung kommen müssen und dort letztendlich abgenickt werden. Ja. Es geht nicht immer alles glatt. Es passieren einfach Unfälle, gerade im Verkehrsgeschehen ist das rein statistisch nicht zu vermeiden. <lacht> und in Krisensituationen hat man natürlich auch die Aufgabe, sich vor das Unternehmen zu stellen, vor die Mitarbeiter oder was es auch immer im Einzelfall ist, und um dort aufzutreten. Da ist es eine, dann eine Expertenaufgabe sozusagen, aber im Wesentlichen geht es um die strategischen Leitlinien zu schauen, dass die Dinge so funktionieren,
0: wie man es sich vorstellt. Strategien, Blick in die Zukunft, ganz <lacht> wichtig. <lacht> Es passieren Unfälle, aber es passieren wesentlich weniger Unfälle als mit dem Auto. Lassen Sie das Auto stehen, gerade in der Stadt, liebe Menschen, das nur am Rande. Sie kommen vom Bau. Das U-Bahn-Netz ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Welche u bahn verlängerungen ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Ich habe schon viele U-Bahn-Verlängerungen begleitet, also habe es jetzt einmal irgendwann mal äh, durchgesehen Also ich glaube, die Netzlänge, die unter meiner Leitung entstanden, ist ungefähr doppelt so groß als das, was der Otto Wagner gebaut hat. bin aber kein Architekt, aber nur jetzt mhm. einmal von der Dimension her. Das herausforderndste Projekt äh, war für mich äh, sicher die U2-Verlängerung äh, zum Stadion 2008. Äh, die EM war ja fix terminisiert mhm. und wir kennen alle die UEFA und die FIFA. Äh, die wollten ja sogar, glaube ich, das WM-Finale in Katar am 24. Dezember äh, machen, weil die haben ja glaubt, Weihnachten wird für sie verlegt. Mhm. Also das Datum sozusagen von der EM war fix. Wir mussten erstmals dieses Projekt äh, mit einem Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren machen, das heißt auf gut Deutsch jeder Wien und alle, alle NGOs können dort Parteienstellungen erwerben, das können ein paar Tausend oder zigtausend theoretisch werden und haben mit dem Projekt erst rund um 2000 begonnen. Also mhm. es war äh, von den Inhalten herausfordernd, von der Zeit herausfordernd, äh, das Budget, die Baufirmen. Und wir waren mit dem Rücken zur Wand, weil der Termin war fix. Mhm. Und wir hatten dort viele Anrainer im zweiten Bezirk, die sich nicht unbedingt gefreut haben, wenn wir unter ihren Häusern Tunnel graben. Mhm. Und äh, das war also wirklich die größte Herausforderung, weil die Unterstützung für mich war auch enden wollend. Wenn es nicht funktioniert hätte, würde ich jetzt auch nicht mehr sitzen. Mhm. Also das war wirklich inhaltlich das schwierigste Projekt.
0: Mhm. Man hörte ja, ähm, das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, dass Sie dazu noch Stellung nehmen, dass die Ausschreibungen äh, für die U2 und die U5 nicht ganz so gelaufen sind, wie gewünscht Woran spießt es sich da? Oder spießt es überhaupt? Naja, man muss einmal vorweg sagen, dass
1: dieses Projekt des Linienkreuzes ist sicherlich, zuerst haben wir über die Vergangenheit einmal gesprochen, für die Zukunft das entscheidende Projekt für das U-Bahn-Netz in Wien. Die Stadt wächst ja, es gibt viele neue Einwohner und daher braucht es einfach das, um das U-Bahn-Netz für die nächsten 50, 70 Jahre stabil zu halten, überlastungen bei der U6, die es gibt, bei der, bei der U3 in gewissen Teilbereichen hier sozusagen hintanzuhalten, und für die Zukunft die Leistungsfähigkeit zu halten. Es ist also ein unverzichtbares Projekt, um das Verkehrsgeschehen in Wien wirklich äh, am Laufen zu halten. Wir reden ja auch über Klimawandel und sonstige Fragen. Das heißt, es geht ja nur mit Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr, wenn man die Klimaziele, die CO2-Ziele erreichen soll. Mhm. Es ist egal, welchen Motor man ins Auto einbaut, das geht sich rein modellmäßig nicht aus. Die Leute müssen noch mehr im öffentlichen Verkehr fahren, mhm. sonst werden wir das nicht erreichen und die Erderwärmung wird noch mehr steigen. Das heißt, wir sind da wirklich auf der Seite, wo, wo die, die Maßnahmen auch greifen mit mhm. Verlagerungen. Das heißt, wir brauchen das Projekt. Das Projekt fährt natürlich im innerstädtischen Bereich, ist schwierig zu bauen natürlich. Mhm. Wir haben dort auch viele Anrainer, wo wir die Tunnel darunter graben müssen. Und das ist halt technisch eine große Herausforderung und das überlagert sich derzeit mit der Hochkonjunktur am Bau. Und daher waren also die... Damen und Herren der Bauindustrie der Meinung, doch bei den Preisen hier vielleicht ein bisschen fester zuzulangen. Wir wissen auch aus der Vergangenheit, was so ein Tunnel kosten kann mhm. mit verschiedenen Schwierigkeiten und das äh, war für uns nicht akzeptabel. Wir bauen mit Steuergeld und eine U-Bahn baut man für 50 bis 100 und noch mehr Jahre. Es ist jetzt nicht entscheidend, ob man ein Jahr früher oder später fertig wird. Aber man muss es verantwortungsvoll bauen, in einem vernünftigen Rahmen. Da haben wir gesagt, die Zeit nehmen wir uns. Wir werden in neuen Ausschreibungsverfahren den Dialog mit der Industrie suchen äh, und hier einfach das Beste herauszuholen. Mhm.
0: Vielen Dank. Ähm, eine neue U-Bahn-Linie bedeutet auch neue Fahrzeuge. Ähm, der X-Wagen kommt 2020. Was gibt es generell für Anforderungen an neue Fahrzeuge?
1: Ja, die Fahrzeuge müssen grundsätzlich die klassischen Herausforderungen erfüllen, so Stehsätze sauber, sicher, schnell, sowas. Mhm. Für den ÖV auch gelten sollte, also sie müssen sehr transparent sein, durchsichtig, wir haben nicht umsonst die V-Wegen durchgängig gemacht, es geht um Sicherheitsfragen, man muss in der Nacht auch jeder dort wohlfühlen, mhm. sie müssen gut zu reinigen sein, weil die Fahrgäste ja auch nicht immer so pfleglich mit den Dingen umgehen, mhm. das, heißt, das heißt das Interieur muss einfach so sein, dass sie in der Früh wieder sauber in den Betrieb gehen können. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, wo ich gesagt habe, Polstersitze im ÖV, das geht nicht. Das mhm. haben wir auch früher Versuche gemacht, hat sich gezeigt, das ist untauglich. Die kann man alle vier Jahre tauschen und wenn man sie putzen, steht das Fahrzeug drei Tage, bis der Polster okay. trocken ist. Also das sind alles so Kriterien. Natürlich müssen sie auch zuverlässig sein, mhm. also wenig Ausfälle äh, sollten sie haben, von der Industrie auch im Wettbewerb so angeboten, dass auch der Preis nicht in die Höhe schnellt. Auch dort haben wir intensive Dialoge in den letzten Jahren bei Ausschreibungen mit der anbietenden in Industrie geführt, weil wir auch dort nicht bereit waren, jeden Preis zu bezahlen. Also, und natürlich, was auch wichtig ist für das Fahrpersonal, die Bedienung, für die Kollegen in der Wartung, auch entsprechend sozusagen zu handeln sein und nicht extreme Schwierigkeiten bieten
0: den ökologischen Aspekt zu erfüllen und transparent mit Steuergeld umzugehen. Das sei auch mal erwähnt. Das ist, ich, werde dafür, ich, kriege, ich, ich habe hier keine Vorschriften, ich bin wirklich ähm, großer Fan. Deswegen möchte ich das auch ähm, von dieser Stelle auch gesagt haben. Gibt es abseits vom, vom, vom U-Bahn-Bau Herzensprojekte, die Sie gerne erwähnen möchten?
1: Das ist mir ganz wichtig, weil natürlich aus der Vergangenheit bin ich punziert als U-Bahn-Bauer. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, was jetzt in den 18 Jahren da hier alles passiert ist. Äh, viele andere Projekte, also wir bauen erstmals seit einigen Jahren Straßenbahnen wieder weit raus, das ist mir ganz wichtig. Mhm. Wir haben viele Dinge gemacht, neue Antriebstechnologien bei den Bussen, da von den Gasbussen auf Dieselbusse umzustellen. Wir haben vollkommen neue Fahrzeuggenerationen und, und Wartungsmodelle jetzt bei den Schienenfahrzeugen gemacht, also in der Breite und wir haben in den letzten 15 Jahren auch wirklich sehr viel investiert. Man darf die Mitarbeiter ja nie vergessen, also die Arbeitssituation, die Arbeitsplatzsituation vor allem, wir haben irrsinnig viel Werkstätten renoviert, die Hauptwerkstätte general renoviert, mit neuen Arbeitsbedingungen, neuen Arbeitsmethoden. Da habe ich, wie das Unternehmen in der Form in der Geschäftsführung übernommen habe, wirklich sozusagen den größten Handlungsbedarf gesehen. Weil wir müssen einfach dem Kunden gegenüber, hatten wir damals auch schon sehr guten Auftritt, gute Werte, aber die Arbeitsbedingungen, die Dinge dahinter, die waren sicher nicht a state of the art und da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel getan. Die meisten haben jetzt neue Arbeitsstätten, neue Arbeitsplätze, nicht alles, klar, in der Größe. aber sehr, sehr viele, und auch in die Arbeitsmittel, Methoden, wir sind bei der Digitalisierung versuchen wir wirklich, einer der Vorreiter, ich kenne also viele Kollegen aus dem deutschen und internationalen äh, äh, Verkehrswesen, die immer nur schauen, wie weit wir da schon sind, also ich glaube, das sind schon Dinge, man muss das in der Breite anlegen, jeder hat seine Wurzeln, seine Historie. Aber wir haben nichts ausgelassen. Wir waren einer der ersten, die einen Online-Ticket-Shop gemacht haben, so Mitte der 2000er Jahre. Wir waren ein bisschen mühsamer mit Datenpaketen mhm. und alles, aber es war einfach wichtig, dass das Internet das, das Ding der Zukunft mhm. Damals gesagt, mhm. heute was eh jeder. <lacht> und das war ganz wichtig, da als einer der ersten dabei zu sein. Also, ich glaube, wir haben keine, keine Disziplin ausgelassen in der Breite. Jetzt eben der U-Bahn-Bau ist halt. Sicher auch sozusagen von den Finanzen das größte Projekt für uns alle im Haus immer. Aber es müssen alle Betriebsbereiche, alle Betriebszweige, der Kundenauftritt, war immer dafür, also in der Breite, das alles zu tun. Also Jetzt haben wir gerade wieder eine Straßenbahnverlängerung im Bau. Wir haben die neuesten Straßenbahnen jetzt gerade in Betrieb genommen, den Flexity mhm. für die Zukunft, die neuen U-Bahn-Garnituren. Also gerade im Bereich der Werkstätten, Fahrzeuge, glaube ich, habe ich sehr, sehr viel. Das wirkt nach außen vielleicht weniger, aber im internen Bereich haben wir das sehr viel bewegt.
0: Mhm. Ähm, haben Sie, Werden Sie von bekannten Freunden, Verwandten oft als Kundenservice sozusagen missbraucht, dass die gerne wissen wollen... Was ich, ja, wahrscheinlich.
1: Also mir geht es so wie jedem, wo irgendwer weiß, welchen Beruf er hat und glaubt dort, seine Sorgen loszuwerden. Ja. Weil wie ja jeder Arzt angesprochen wird, du beim linken Finger, da zwickt ja. nicht was, was kann das sein? Ja. Äh, so geht es mir natürlich auch. Jeder hat seine Ideen und Vorstellungen, welche Haltestelle eine Sitzbank braucht und wann welcher Bus zu spät kommen ist und welcher ja. Fahrer unfreundlich war oder was auch immer. <lacht> Aber okay, das, ich glaube, da geht es im, im Leben allen so und es gibt natürlich mehr Leute, die mich sozusagen persönlich kennen, als ich die Leute kenne. Das ist mhm. halt einmal so in dem ja, Job.
0: Verstehe. Ja, Das ist eine super Idee für eine Linie U8. Nein, ähm, haben Sie persönlich eine Lieblingslinie, ein Lieblingsfahrzeug?
1: Also ich finde die interessanteste Linie, auch wenn sie so bei den Vorgästen so vielleicht immer ein bisschen manchmal in der Kritik ist, ist für mich die U6. Weil wenn man die U6 von einer Endstelle bis zur anderen fährt, mhm. Dann ist es eine Zeitreise durch 130 Jahre Architekturgeschichte. Man fährt oberirdisch, man fährt unterirdisch. Wir haben aus jeder Architekturepoche zumindest eine Station, beginnend vom Otto Wagner, den neuen U-Bahn-Architekten mhm. der letzten 15, 20 Jahre. Es gibt auch eine Station aus den 60er Jahren. Also man kann da wirklich erst einmal die Stadt erleben aus, aus einer Perspektive in Hochlage und einfach alle architektonischen Epochen
0: auch erleben. Baut man insgeheim schon einen Nachfolgerinnen und Nachfolger auf oder gibt es natürlich gibt es eine Ausschreibung, aber man wird sich ja wahrscheinlich innerhalb des Betriebes ein bisschen oder können Sie da was sagen, wie das geplant ist. Ich glaube wir haben uns gerade in den
1: letzten Jahren sehr bemüht, Nachwuchspflege zu betreiben, Nachwuchsführungskräfte heranzubilden. Ich bin jetzt sozusagen in der glücklichen Situation, eben in der Generation, wo jetzt viele schon in Pension gehen, der Jüngste gewesen mhm. zu sein und habe jetzt die Möglichkeit, wirklich gerade in der zweiten Ebene im letzten Jahr, was in einem Bereich, überhaupt sehr viele neue Kollegen dort in Position zu bringen, die anderen Bereiche genauso. Und bin jetzt in der guten Gelegenheit, das sozusagen noch etwa einige Jahre zu machen und hier den Kollegen die Möglichkeit gegeben, geben in der zweiten Ebene, dass ich hier entsprechend zu profilieren mhm. oder auch zu schauen, wie die Dinge laufen können und habe jetzt eigentlich keine Sorgen, wenn ich abtrete, dass es hier aus dem Haus nicht sehr gute Nachfolger gibt und Kandidaten
0: dafür. Letzte Frage, hat man als Geschäftsführer Zeit für Hobbys und wenn ja, welche?
1: Die Zeit äh, muss man sich nehmen, ja. äh, das ist ganz wichtig. Man braucht ja auch für den psychischen Stress einen gewissen Ausgleich. Ich habe... Ausgeprägte Hobbys, äh, was Ausgleichssport betrifft, betreibe ich sehr regelmäßig, auch wenn man es nicht immer sieht. Äh, und ich habe einen mittelgroßen Garten, den pflege ich auch sehr gerne. Die Pflanzen haben die angenehme Eigenschaft, äh, sie sprechen nicht zurück. Also da kann man sich wirklich entspannen. <lacht> äh, und das war immer schon, das pflege ich also schon auch, bevor ich Geschäftsführer wurde das war eines der Dinge, wenn ich mich an meine damalige Bewerbung 2001 erinnere. Da geht es ja oft auch so im Zwiegespräch und Dialogen oft doch ein bisschen rescher her, weil die Personalberater ja wissen, wie belastbar die Leute sind. Und ich kann mich an die Frage erinnern, wo dann die Dame dort gemeint hat, was, wie ich denn damit umgehe, wenn ich da irgendwie den ganzen Tag 16 Katastrophen auf mich zukommen und ich nicht weiß, wie es weitergeht. Geht. Und ich habe gesagt, wissen Sie was, da geht's raus, ziehen wir die Druck an
0: und gelaufen, weil dann fällt mir was ein. Mhm. Ich habe mal von einem Marathonlauf den Satz gehört: wer lauft, der findet. Ähm, Richtig, in diesem ja. Sinne. Herr Geschäftsführer einfach vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen danke fürs Zuhören.